0: Hoje temos de ir à capital belga, vamos a Bruxelas, temos lá a nossa correspondente Rita Siza, porque a União Europeia está a estudar um processo de infração contra a Alemanha. Em causa está...
1: Bem, o Tribunal Constitucional Federal alemão saiu com uma decisão que tem a ver com um recurso que foi interposto a contestar a legalidade do programa de compra de dívida Portanto, a bazuca do Banco Central Europeu foi aplicada na crise das dívidas soberanas, portanto, na crise do euro e não agora este novo programa que já foi iniciado eh, em resposta à pandemia do coronavírus, mas, portanto, houve um recurso que foi interposto na Alemanha que questionava a legalidade desse programa e, portanto, cumprindo os procedimentos de cooperação judicial, os tribunais na Alemanha foram avaliando esse recurso até ao nível do Tribunal Constitucional e nesses procedimentos pediram uma interpretação da lei, tanto como é costume e como está nos tratados, ao uh, Tribunal de Justiça da União Europeia. Ora, o Tribunal de Justiça da União Europeia pronunciou sobre, sobre isso e decretou a validade desse ato de uma instituição, portanto o Banco Central Europeu totalmente independente na persecução da política monetária, mas enquanto instituição europeia os seus atos são avaliados, a, a, a sua legalidade ou conformidade com os tratados é avaliado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Ora, o Tribunal Constitucional eh, Federal Alemão veio dizer que o Tribunal de Justiça da União Europeia não era competente para para tomar essa decisão e, portanto, veio pôr em causa, invalidar eh, a decisão que foi tomada pelo Tribunal de Luxemburgo ao decretar a validade e, por outro lado, veio pronunciar-se sobre sobre esse, portanto, assumir o papel do Tribunal de Justiça Europeu e pronunciar-se ele próprio sobre o programa do BCE, dizendo que eh, não é conforme e, portanto, dando ao Banco Central Europeu um prazo de três meses para eh, fornecer uma explicação sobre eh, esse programa de compra de dívida pública e com a ameaça, digamos assim, latente de, se essa explicação não fosse convincente, dar uma instrução ao ao Bundesbank, portanto ao Banco Central Alemão, de se retirar desses programas e, portanto, abrir aqui um buraco, não só na União Económica e Monetária, como na resposta eh, à atual crise que a União Europeia está ainda a desenhar.
0: E, Rita, quais é que são as implicações disto?
1: Enfim, as implicações são tremendas, são políticas, são sobretudo da ordem política e até mesmo da ordem da jurisprudência e da forma como a ordem jurídica europeia se organizou desde o princípio. Não é? Portanto, são, as implicações são políticas do ponto de vista não só da, do processo de integração europeia, como até da própria gestão política atual das instituições europeias. E depois há implicações económicas, enfim, assim que foi anunciado a decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, houve uma reação imediata nos mercados, não é? Portanto, há essa essa consequência ainda e, portanto, a União Europeia está aqui bastante condicionada, embora... eh, depois de alguns dias de reflexão, a Comissão Europeia tenha, e a Presidente da Comissão Europeia em particular, tenha divulgado um comunicado em que diz que os serviços jurídicos estão a fazer uma análise desta decisão e a avaliar a possibilidade de abrirem um processo de infração contra a Alemanha, portanto, apesar de ser uma decisão de um tribunal, um processo de infração é sempre aberto contra um Estado-membro. Por, por causa desta decisão estar a pôr em causa não é? e a questionar alguns valores fundamentais e fixados nos tratados, nomeadamente o valor do primado da lei europeia ou da independência do Banco Central Europeu. E, portanto, a Comissão Europeia, enquanto guardiã dos tratados poderá recorrer a esse procedimento, portanto um procedimento administrativo que abre um processo de diálogo com o Estado-membro, mas que na verdade não é um, não é uma espécie de um, um recurso da decisão judicial, ou seja. O resultado desse processo de infração só pode ser que se venha a constatar oficialmente, administrativamente e até juridicamente, se o processo seguir novamente até ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que houve uma efetiva violação dos tratados por parte de uma instituição do Estado Membro Alemanha. O que quer dizer que a decisão do Tribunal mantém-se. Não há forma nenhuma que a União Europeia tenha de recorrer dessa decisão, até porque o Tribunal Constitucional Federal Alemão também é a mais alta instância judicial da Alemanha e, portanto, estamos aqui num impasse que fará correr rios de tinta em análises jornalísticas e, sobretudo, em análises académicas e jurídicas, mas para o qual neste momento não se está a ver ainda uma solução, um desfecho eh, rápido, a não ser que eh, o, o, o tribunal alemão se dê por satisfeito com as explicações que lhe vierem a ser prestadas pelo Banco Central Europeu e ele próprio decida pôr fim a esta situação de instabilidade.
0: E em que estado é que está o processo de infração neste momento?
1: Não, o processo de infração neste momento não existe. Está a ser avaliado pela pela Comissão se pode haver aqui lugar ou não, precisamente por causa disso, por causa dos seus resultados práticos, não conduzirem necessariamente à correção da situação criada. E portanto, há aqui um e a presidente da Comissão Europeia não é por acaso que divulgou um comunicado, mas que até agora ainda não disse uma única palavra em público sobre o assunto, não é? Portanto, há aqui um jogo, há aqui muita cautela e está a haver, seguramente, uma intensa diplomacia entre Bruxelas e Berlim para se perceber, de facto, quais podem ser os próximos passos a dar, quer do ponto de vista, quer no nível comunitário, quer no nível nacional. Porque, enfim, esta decisão também representa uma dor de cabeça gigantesca para... O, o, o executivo de, de Berlim, portanto, para o governo da chanceler Angela Merkel.
0: Até porque os tribunais dos países podem depois contestar decisões do Supremo Tribunal Europeu, abrindo o precedente.
1: Uh, na verdade, não. <risos> na verdade, não. Esse é que é, é, que é o problema. Enfim, uh, isso é o que estão a argumentar, por exemplo, países como a Hungria ou a Polónia, que têm visto algumas decisões dos seus tribunais a serem eh, revertidas e, e contrariadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, eh, tentando utilizar este precedente. Não é? Portanto, isto abre aqui uma caixa de pandora, mas que, na verdade, é do nível político, não é do nível eh, do que está escrito, nos, efetivamente, nos tratados. Mas sim, mas presta-se agora às, às mais variadas confusões não só em termos da atuação do BCE e da atuação dos bancos centrais e da atuação da Comissão e de, e de todas, sei lá, do Banco Europeu de Investimento e de todos estes organismos que estão envolvidos agora na resposta à, à, à crise do coronavírus, como é estes jogos políticos que já tínhamos visto, estes braços de ferro políticos entre os níveis nacionais e, os níveis, e o nível europeu, eh, até mais ideológicos ou, 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 ou até de, de índole mais pessoalizada em determinados líderes e que, e que, enfim, e que, e que, eu, que esta decisão agora permite prolongar, não é? Agora, em em termos de isto pôr em causa o euro, eh, julgo que não vai pôr em causa o euro, porque a Alemanha não vai abandonar o euro. A Alemanha foi um dos países, uns principais países promotores do euro. É é, É certamente o país que mais beneficia. Com a existência de uma moeda única europeia, portanto, julgo que não estará nunca em perspectiva que a Alemanha abandone o euro. Agora, isto realmente representa uma profundíssima dificuldade da atuação do Banco Central Europeu. Enfim, da mesma forma que o Tribunal Constitucional Federal Alemão é independente, também o Banco Central Europeu é independente. Mas, na verdade, na prossecução dos objetivos ligados à moeda única a que está obrigado o Banco Central Alemão, não é independente. Ou seja, o Banco Central Alemão está obrigado a seguir as instruções que são dadas pelo Banco Central Europeu em todos os atos que tenham a ver com a moeda única. E, portanto. Estamos agora aqui numa situação em que a a que instância é que o Banco Central Alemão vai ter que decidir, vai ter que que obedecer, não pode, obviamente, passar por cima de uma autoridade judicial nacional, mas não pode desrespeitar o seu, digamos, superior hierárquico, porque, enfim, os bancos centrais nacionais têm toda a discricionariedade de ação relativamente às matérias de competência nacional, mas não a uma matéria de competência europeia, como é, obviamente, o caso da moeda única. Portanto, todas as decisões que são tomadas para, e que no caso da crise económica foram tomadas para, precisamente, assegurar a preservação da moeda única, que estava ameaçada com as crises soberanas não pode, quer dizer, não pode pôr-se de fora, uma vez que faz parte do do clube, não é? é da mesma forma que Portugal teve teve que aceitar medidas, enfim, profundamente penosas do ponto de vista nacional para assegurar que continuava no Clube do Euro, não é? E, portanto, agora, enfim, é isto, estamos estamos confrontados, enfim, a minha capacidade, os meus conhecimentos jurídicos e a minha capacidade de análise não não, não sei avançar como é que se vai sair deste deste impasse.
0: Rita, é um tema muito difícil e obrigado por este bocadinho em que ajudaste a explicar um bocadinho este tema que é tão complexo e que ainda vai correr muita tinta, sem dúvida. Obrigado, Rita. Nada.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins e resta-me desejar-lhe um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.